0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des Fitness-Fakten-Podcasts und heute geht es, wie in der letzten Folge angekündigt, um Refeed-Days. Was sind Refeed-Days und wann machen sie Sinn, wie laufen sie ab, mit welchen Auswirkungen hat man zu rechnen. Und ähm, ja, das ist ein Thema, welches jeden, der länger diätet oder der sich von Beginn an, am besten schon vor einer Diät, damit auseinandersetzt, wie er seinen ja, Abnahmeprozess möglichst effektiv und sinnvoll gestaltet. Ähm, ja, Ein Thema, mit dem jeder, der das macht, eben mal in Kontakt kommen wird. Und Refeed Days möchte ich, wie ich quasi schon in der letzten Folge zum Cheat, Day, zu Cheat Days angekündigt habe, ganz klar davon differenzieren. Ihr werdet gleich auch merken, dass das ziemlich wenig miteinander zu tun hat. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt gleich mal los. Also Refeed Days sind quasi Tage während einer Diät, entweder ein Tag, aber öfters auch zwei bis drei Tage, an denen man entweder auf Erhalt isst oder sogar leicht über seinen eigentlichen Erhaltungskalorien und bei denen sich die Makronährstoffverteilung auch zu herkömmlichen Diättagen deutlich unterscheidet und im Zuge dessen natürlich auch die Lebensmittelauswahl. Das heißt, an Refeed Days möchten wir uns möglichst kohlenhydratreich und möglichst fettarm ernähren Und ähm, auch möglichst stärkehaltig, das heißt ja möglichst viele stärkehaltige Kohlenhydrate zu uns nehmen, das wäre zum Beispiel sowas wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, also alles was quasi so in die Richtung Getreide und so weiter geht. Meistens ist es ja so, dass während einer Diät, dadurch, dass man eben ein Kaloriendefizit erzeugt, bei den meisten Menschen das Defizit dadurch entsteht, dass man eben seine Kohlenhydratzufuhr senkt. Man kann natürlich auch mit dem Fett immer weiter runtergehen, allerdings, wie ich quasi schon in den Anfangsfolgen besprochen habe, insbesondere als Frau, keine gute Idee, den Fettintake irgendwie so maximal weit zu senken, weil dann einfach der Hormonhaushalt darunter leidet. Deshalb Ja, quasi je radikaler Diät, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Kohlenhydratintake relativ niedrig ist, einfach weil man ja irgendwie dieses Defizit erzeugen möchte oder eher gesagt muss. Genau. Und ähm, dadurch, dass der Kohlenhydratanteil eben bei den meisten Diäten sinkt, ähm, haben wir auch deutliche Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Und eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle hier spielt Leptin. Von Leptin hat der eine oder andere sicherlich schon mal was gehört. Ich werde es hier aber jetzt quasi nur für Laien verständlich grob runtergebrochen erklären. Leptin ist ein unglaublich wichtiges und unglaublich spannendes Hormon, welches sehr, sehr, sehr weitreichende, weitreichende Auswirkungen im Körper hat, Aber speziell jetzt in Bezug auf Kohlenhydratreduzierte Diäten und auch generell auf Diäten stellen wir eben fest, dass der Leptinspiegel teilweise schon innerhalb von zwei bis drei Tagen um über 50 Prozent absinkt. Denn Leptin ist ein Hormon, welches vornehmlich in den Adipozyten, also in Fettzellen, produziert wird und Wer viel Körperfett hat, der hat auch viel Leptin. Wer wenig Körperfett hat, hat wenig Leptin. Der Gegenspieler von Leptin ist quasi Grelin. Leptin ist ein Hormon, welches starke Sättigung auslöst und Grelin ist dementsprechend der Gegenspieler, der starken Hunger auslöst. Und wenn wir jetzt gerade zurückdenken an den Satz, dass der Leptinspiegel, vor allem bei Frauen schon nach zwei bis drei Tagen im Defizit teilweise um 50 Prozent sinkt, können wir uns auch denken, dass diese Personen dann extrem viel Hunger haben. Und ein ganz wichtiger Punkt von Refeed Days ist eben entweder das Absinken des Leptinspiegels von vornherein zu verhindern oder zumindest zu minimieren oder eben einen Leptinspiegel, der bereits extrem abgesunken ist, wieder anzuheben. Das ist dann natürlich quasi nur temporär, das heißt, der sinkt nach den Refeeds wieder ab. Aber es ist eben deutlich besser, ähm, den ja immer mal wieder anzuheben oder gar nicht erst ganz in den Keller sinken zu lassen. Ja, einfach damit man sich quasi nicht nach unten in diese Spirale des Hungers und ähm, des Nichtbewegens Reinschraubt. Denn Leptin wirkt sich auch auf auf das Wohlbefinden aus. Und wer sich scheiße fühlt, wer lethargisch wird in der Diät, wer ständig hungrig ist, der wird inaktiv, bewegt sich weniger, verbraucht dadurch weniger Kalorien und so weiter und so fort. Das heißt, der Nied sinkt. Und dann haben wir wieder das Dilemma, dass Leute sagen: Ja, ich nehme nicht ab, obwohl ich ein Kaloriendefizit habe. Nein, du nimmst nicht ab, weil du dich nicht mehr so viel bewegst wie. Vorher, ja, demnach ist eben ein, ein wichtiger Punkt, dass man sowas eben mit Refeed-Days verhindert oder hinauszögert. Außerdem hat man natürlich einen Motivationsboost, man hat was wo man sagt, okay, ich weiß, ich habe dann und dann ein Refeed geplant, da kann ich wieder mehr essen, danach fühle ich mich besser, meine Glykogenspeicher sind dann wieder voll, meine Muskulatur sieht voller aus, ich fühle mich besser, ich habe wieder bessere Leistungen im Training und nicht zuletzt... Ähm, hat man dann natürlich, wenn man die Leistung so lange wie möglich oben hält, auch ein deutlich geringeres Risiko, dass man während der Diät Muskulatur abbaut. Nicht zuletzt haben wir auch einen schönen Effekt, der des Öfteren auftritt, der sich Wusch-Effekt nennt. Gerade in der Diät und gerade bei sehr großem Defizit neigen Menschen, auch hier wieder insbesondere Frauen dazu, starke Wassereinlagerungen zu haben. Das heißt, Das ist krass demotivierend, man man ist mega krass im Defizit, schränkt sich voll ein, hat mega Hunger, ist super unzufrieden und so. Denkt dann aber, ja okay, wenigstens weiß ich, dass es auf jeden Fall jetzt hier gut läuft mit der Diät, dass ich auf jeden Fall abnehme. Dann stellt man sich auf die Waage und dann wird man jeden Tag schwerer. Das ist der klassische Effekt von Cortisol, weil... Wer seinem Körper ein sehr großes Defizit, ja, wer seinen Körper unter ein sehr großes Defizit setzt, wird ihn damit offensichtlich sehr stressen und wird sehr viel Cortisol ausschütten und das lagert nun mal leider Wasser ein. Und auch hier hat Leptin eben einen positiven Effekt, ähm, dass der Cortisolspiegel wieder sinkt. Und dann hat man oftmals nach solchen Refeed Days diesen wunderbar magischen Effekt. Man denkt, oh. Jetzt habe ich viel mehr gegessen als sonst, jetzt wiege ich bestimmt mehr und dann hat man auf einmal über Nacht zwei, drei Kilo verloren und denkt sich, yes, endlich. Also ja, zumindest äh, ging es mir schon sehr, sehr oft so und jeder, der schon mal Refeeds gemacht hat, kann das wahrscheinlich bestätigen. Ja, jetzt wisst ihr, wozu Refeed-Days da sind und ich würde sagen, jetzt widmen wir uns dem, wie, wann, was, wo, wer. Wer sollte Refeed-Days machen? Also grundsätzlich jeder, der eine Diät macht. Hier ist ähm, aber klar abzugrenzen, dass Refeeds unterschiedlich oft und lange stattfinden sollen. Man kann halt nicht pauschal sagen, jeder braucht einen Refeed-Day pro Woche oder zwei Tage hintereinander alle zwei Wochen, sondern das richtet sich eben danach Wie ist die Ausgangslage? Also haben wir jemanden, der stark übergewichtig ist? Der braucht definitiv weniger Refeed-Days, der braucht wahrscheinlich gerade so am Anfang gar keine. Ähm, Je niedriger man sich quasi mit dem Körperfettanteil bewegt, desto öfter sollte man Refeed-Days einlegen. Frauen tendenziell auch ein wenig öfter als Männer. Wer sehr, sehr viel intensiven Sport macht, der soll, kann, soll auch öfters Refeed-Days machen als jemand, der jetzt nur zwei-, dreimal pro Woche ins Training geht. Natürlich auch solche Faktoren wie Stressresistenz, Beruf und so weiter und so fort spielen da eine Rolle und natürlich nicht zuletzt die Höhe des Kaloriendefizits. Das heißt, wer jetzt eine Highspeed-Diät macht, siehe letzte Folge und bereits wenig Körperfettanteil hat, der sollte definitiv mindestens ein, eher zwei Refeeds pro Woche einlegen und äh, wer jetzt eher kräftiger ist und vielleicht auch gar nicht so ein großes Defizit hat, ja, das, da würde ich das dann tatsächlich so sagen, nachempfinden. Und ich bin generell ein Freund davon, nach Gefühl zu gehen. Ähm, nach einer Weile lernt man ja, die Signale seines Körpers zu deuten und merkt so, ja, okay, jetzt wird der Schlaf langsam schlechter, ich habe hier gerade ein Plateau auf der Waage, es tut sich nichts, ich lagere Wasser ein, ich fühle mich nicht so gut. Dann ist Zeit für einen Refeed-Day oder mehrere. Ja, wie ernährt man sich an einem Refeed? Ich habe es ja zu Beginn schon mal angeschnitten. Sehr kohlenhydratreich, sehr Stärke, lastig, sehr fettarm und sein Protein-Intake sollte man so auf dem normalen Niveau von ungefähr 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht lassen. Wir möchten eben diesen hohen Kohlenhydratanteil, damit der Leptinspiegel wieder ansteigt, damit wir quasi von diesen positiven Effekten profitieren können. Das Fett möchten wir in dem Fall so weit unten wie möglich halten, weil wir dann quasi mehr Platz für Kohlenhydrate in der Kalorienbilanz haben und weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Körperfett einlagern, wenn wir im Überschuss essen, dann deutlich sinkt, denn gerade wenn die Glykogenspeicher leer oder zumindest teilentleert sind, dann werden die Kohlenhydrate definitiv lieber da reingesteckt, als da jetzt quasi auf umständlichen Wege Körperfett draus zu machen. Man merkt quasi schon dadurch, dass ich hier von sehr fettarmen Lebensmitteln spreche und von sehr kohlenhydratreichen Lebensmitteln mit sehr viel Stärke, dass das nichts mit der Lebensmittelauswahl an Cheat Days zu tun hat, denn ähm, ja, Cheat Days bestehen eher genau aus dem Gegenteiligen, extrem viele Kalorien, extrem viel Fett, extrem viel Zucker. Das ist nicht low-fat und stärkehaltig. Und ähm, ja, da da hat man dann eben nichts von. Also diese positiven Effekte treten tatsächlich nur auf, wenn man diese Grundlagen der Lebensmittelauswahl beachtet. Und es ist auch wichtig zu sagen, gerade diese positiven Effekte auf den Leptinspiegel haben wir nicht bei Eintages-Refeeds. Das heißt, ich bin kein Freund von Ein-Tages-Refeeds, weil wir einfach deutlich länger brauchen, weil der Körper deutlich länger braucht, um da wirklich was Positives rauszuziehen, um da diverse hormonelle Anpassungen überhaupt zu haben. Und so ein Ein-Tages-Refeed artet dann doch zu oft in einem Cheat-Day aus, in einem ungeplanten Cheat-Day, weil man dann doch irgendwie mit einer Mentalität da geht, so ja, heute kann ich ja. Also ein, ein Refeed Day ist eigentlich nur ein, ein etwas ausgedehnterer Diättag, denn man muss sich eigentlich sogar noch mehr beherrschen, weil man wahrscheinlich dann auch mehr Lebensmittel isst, die man so an seinen gewöhnlichen Diättagen nicht isst, und weil da die Versuchung einfach super groß ist, so ja, jetzt noch ein Eis und jetzt noch eine Pizza und da noch ein bisschen was Süßes und mm, 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 mm. Dann sollte man lieber direkt mit dem Wunsch dran gehen, zu sagen: Hey, ich scheiße halt einfach drauf, ich habe voll Bock, das mal zu essen und mach das dann auch. Aber wenn man sich vornimmt, einen, einen Refeed zu machen, dann äh, sollte einem halt auch bewusst sein, dass das kein äh, Larifari, ich baller mir mal hier alles rein, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ist. Genau. Ja, und wie gesagt, um diese positiven Effekte auf den Hormonhaushalt zu haben, mindestens zwei Tage, besser drei Tage. Ich muss quasi jetzt an dieser Stelle eingrätschen in meinen eigenen Podcast und sagen, ich persönlich präferiere ganz klar Diet Breaks. Refeed Days haben dahingehend dann ihre Berechtigung, wenn man sagt, so man will das regelmäßig zweimal pro Woche quasi zwei Tage einbauen, dass man zwei Refeeds hat. Dann kann man es aber auch schon wieder Calorie Cycling nennen. Dazu werde ich auch noch eine Folge aufnehmen, weil... Da bin ich ein sehr großer Freund von, aber ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Freund von Diet Breaks. Und wenn wir uns die Daten dazu ansehen, dann ähm, stellen wir auch fest, dass Diet Breaks gerade hinsichtlich den negativen Anpassungen in einer Diät, ähm, findet ihr unter der Folge Stoffwechsel eingeschlafen, da spreche ich über diese negativen Anpassungen, dass die da deutlich effektiver sind als Refeed Days. Und ich habe damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und auch Follower, die das durch mich ausprobiert haben und mir dann geschrieben haben, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und ja, ich denke, an dieser Stelle werde ich einen epischen Cliffhanger einbauen und sagen, über Diet Breaks und wie die ablaufen, sprechen wir dann in der nächsten Folge, da müsst ihr dann warten, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie Refeed Days funktionieren, welchen Nutzen sie haben, wie sie sich durch Cheat Days abgrenzen Und also wie gesagt, es ist nicht so, dass niemand Refeed-Days machen sollte. Sie haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und in vielen Situationen funktionieren sie vielleicht auch besser, weil ich glaube, viele Leute haben erstmal ein Problem damit, mitten in der Diät zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Woche Diätpause oder vielleicht sogar zwei und versuche dann wieder in die Diät reinzukommen. Da fällt es wahrscheinlich vielen leichter zu sagen, okay, ich mache jetzt zwei Tage Refeed und danach geht es weiter, weil diese zwei Tage kann man sich dann gerade aufs Wochenende legen, vielleicht hat man dann Besuch und geht feiern, was auch immer, als dann so eine ganze Woche. Aber das ist dann auch so ein möglicher Nachteil von Diet Breaks, den ich sicherlich in der nächsten Folge dann besprechen werde. Ja, also an dieser Stelle, Refeeds, durch, durchaus Daseinsberechtigung, muss man eben quasi individuell abschätzen nach seinen eigenen Vorlieben, nach seiner Ausgangssituation und nach seiner Zielsetzung und dann eben wirklich sinnvoll gucken, was plane ich mir für Lebensmittel ein, auch darauf achten, dass man natürlich die ganzen Kohlenhydrate, die man dann zusätzlich isst, nicht in einer Mahlzeit isst, sondern eben wirklich auf den Tag verteilt, weil sonst hat man eben auch diesen kleinen Effekt eines Ein-Tages-Refeeds, Absolut gar nicht ausgenutzt und ähm, ja, bitte macht keinen Cheat-Date raus. Wenn ihr einfach nur futtern wollt, ist es vollkommen okay, dann macht es, aber das ist kein Refeed. So, genau, ich hoffe, diese kurze und knackige Folge hat euch gefallen. Danke wie immer für euer mega, mega geiles Feedback. Und ich denke, es wird jetzt eine Woche Podcast-Pause geben, denn ich bin in München bei einem Shooting, wer sich dafür interessiert und ein wenig up-to-date bleiben möchte, was hier bei mir abgeht, schaut doch auf meinem Instagram, äh, Instagram-Kanal-Profil vorbei. Unterstrich official da werde ich sicherlich einige Sachen vom Shooting filmen. Ich bin sehr gespannt auf München, ich war noch nie da. soll ja eine sehr schöne und leider auch sehr teure Stadt sein. Ich bin, ich bin gespannt und ähm, wir hören uns dann in wahrscheinlich einer Woche Bis dahin, habt alle einen wunderschönen Tag.